0: Bentornati, nuovo episodio di Effetto Vertigo
1: Come di consueto, iniziamo parlando del film che vi abbiamo consigliato nello scorso episodio Speriamo che voi l'abbiate visto eh, Tutto può accadere a Broadway
0: Scritto e diretto da Peter Bogdanovich eh, È una commedia romantica Peter Bogdanovich... Innanzitutto è un grande regista, molto famoso in America e forse al grande pubblico qui non è molto, con, non è molto conosciuto, eh, però è un grande critico, è un grande regista, un grande sceneggiatore, un grande produttore, è un, una grande personalità del cinema americano che si diletta in questa commedia romantica per fare un parallelismo un po' alla Woody Allen, quando Woody Allen faceva commedie belle. <ride> il film si concentra sulla storia di una ragazza, eh, Isabella, interpretata da Imagen Hops.
1: Bravissima! Qui, bravissima! Eh, bravissima.
0: Eh, che è una escort col sogno di voler diventare attrice, incontra questo regista che sta in scena, mettendo in scena una, a Broadway una commedia. Che è interpretata da Owen Wilson. Che lo ripeschiamo nell'episodio su Wes Anderson eh, che interpreta Arnold il quale Ha una moglie. Sì, perché ovviamente
1: eh, il regista, Owen Wilson, la chiama in quanto escort, quindi non è un incontro poi tanto casuale.
0: Però sì, ha una moglie. Delta Simmons, la quale è la star della commedia che va a mettere in scena a Broadway. E Isabella ha un sogno, diventare attrice. E questo sogno, casualmente, si intreccia con questa nuova messa in scena che sta per andare eh, a Broadway
1: quindi si ritroverà a a fare fare il provino per un ruolo in questa commedia
0: anche lo sceneggiatore si si innamora innamora. di Isabella e anche lo sceneggiatore ha una ragazza sì,
1: la quale è Jane interpretata da Jennifer Aniston e Jane sostanzialmente è la figlia di una terapista la quale... Quindi sua madre è alcolizzata, quindi è andata in recupero, Jane la sostituisce ed è la terapista anche no. di Isabella.
0: E tutti questi intrecci, ci sono anche altri intrecci durante la sì, storia. Sì, c'è anche
1: il protagonista della commedia che va dietro al moglie, molte e cose.
0: Ci sono tutti questi intrecci che vanno a creare una commedia degli equivoci eh, sulle situazioni, una commedia che fa ridere sulle situazioni che si creano. Sì sembra pesante in verità è molto leggera perché è scritta veramente bene è scritta
1: sì all'inizio te li presenta bene i personaggi poi anche con colpi di scena ti va a creare comunque degli aggrovigliamenti ma comunque alla fine tu riesce a, a sonodare perfettamente
0: e sulla fine vi è un grande cameo che casualmente si ricollega all'episodio precedente perché appare in un ruolo piccolo ma comunque importante che non possiamo spiegare perché spiegheremo un importante sì, avvenimento della trama eh, Quentin Tarantino Quentin Tarantino che è un grande fan di Peter Bogdanovich e che partecipa in questo cameo divertentissimo che io consiglio di sì, guardare il film solo per questo cameo onestamente perché è del tutto inaspettato è molto io quando mi ricordo l'avevo visto non me l'aspettavo
1: ah no neanche io non sono...
0: Cioè, e sono rimasto completamente lì, dal nulla dal nulla è arrivato e ah, sì. sono rimasto completamente <ride> scioccato <ride> è una commedia classica se ci pensiamo sì, fine, alla
1: fine. più o meno colloco più o meno sui grovigli. quindi fine anni, dagli anni 70-90 più o meno sì a fine degli anni in cui ha in iniziato a girare Woody Allen
0: però oggi vorremmo parlarvi di un regista che sta rivoluzionando, rivoluzionando la commedia sì quindi... l'ha
1: fatta sua ha un nuovo modo di fare commedia, di far ridere
0: perché ci piacciono questi registi che hanno una forte una forte visione riconoscibile subito. Sì,
1: anche lui, forse meno degli altri che abbiamo citato. Però, se tu lo conosci un minimo, riesci subito a capire che è un suo film. Ma non forse, ne ha fatti tanti, quindi alla fine li riconosci. Ma
0: forse perché anche è anche più giovane.
1: È giovane, sì. Quindi... Però magari vai anche a vedere se qualcuno fa qualcosa. più o meno come lo fa Di lui. Di chi stiamo parlando? Di Edgar Wright,
0: che. È... Mio grande, un, io sono un grande fan di Techniker. No, Fry, anch'io. Dire. È fantastico. Eh, I suoi film io li amo alla follia, li amo. Eh, è un regista eh, britannico, molto giovane, è del 74. Inizia da bambina a fare film con, eh, con gli amici e si ritrova casualmente subito a pubblicare il suo film nella televisione. Riesce a entrare in televisione in questo piccolo film western eh, che si chiama A Fistful of Fingers che è rimasto mi sembra inedito per molto tempo non, è, non si poteva ritrovare Forse
1: è l'unico film che mi manca non ne ha fatti tanti però ma è uscito, è
0: uscito veramente pochi credo l'anno scorso in un DVD in Inghilterra non è l'ha fatto uscire lui ma, ma anche lui sostiene che è un film molto casalingo molto amatoriale il suo vero primo film è L'Alba dei Morti Dementi che è anche il primo film d'altro italiano però è terribile
1: ah perché in inglese è, è Shaun of the Shaun Dead, Dead. citazione sì. ovviamente tutti Romero e il protagonista tra l'altro è, è Shone
0: esattamente
1: quindi ehm... allora è il primo film della trilogia del cornetto
0: che è la, la trilogia che è composta da Hot Fuzz e la fine del mondo tutti e due con protagonisti tutti ehm... tre tutti tre. Tre, tre sì stavo per dire perché ci sono due protagonisti che ricorrono sempre ah, è Nick Frost e Simon Pegg Simon Pegg che aiuta anche nel scrivere la sceneggiatura di tutti e tre i film, mi sembra. Eh, L'alba dei morti e dei menti. ne vogliamo parlare?
1: è, lo, è... è fantastico, dovete vederlo.
0: Beh, comodo così, ma è... no, di cosa parla? È, è un film su, sugli zombie, Sì. E Sean è un inglese trentenne che vive in una periferia di Londra, una vita un po'... Ha
1: ah, una vita estremamente monotona, ripetitiva, doveva fare più le stesse cose e con lui abita Nick Frost. E qui troviamo Pitta, il suo conquilino,
0: il suo conquilino. E ah,
1: anche il, il Nick Frost che è il suo conquilino e anche un, un altro conquilino che ci sarà in uh, alcune scene. Ritroviamo in, uh, in questo film di del Cornetto l- l'apporto di amicizia tra loro due è c'è già.
0: Beh, Perché non solo fra loro due. è un concetto due, che... Cioè, L'apporto vale. di amicizia fra loro due e Edgar Wright anche. Sì. Sono, è questo trio che secondo me trio. crea veramente l'essenza di questi tre film.
1: Però all'interno della storia questi due personaggi sono, sono già amici. Però c'è il personaggio interpretato da Nick Frost che è nulla facente. Non fa niente tutto il
0: giorno e... È divertentissimo. Eh. Fa, fa scoppiare dalle risate. Eh, la storia della verità è abbastanza semplice, se ci pensi. Sì. Un giorno... Arriva l'apocalisse zombie.
1: Piano piano iniziano ad esserci degli zombie, però data la quasi ripetitività della sua vita, quindi della sua quotidianità e vedi anche più o meno le persone del, attorno a lui nel, nel suo quartiere che fa più È le stesse cose, qui gli inizia a notare piano piano che, che da persona normale diventano zombie, però lui non le nota perché per lui fa le stesse cose di prima.
0: E si ritrovano sempre, alla, diciamo, un luogo cardine della storia è il pub. Sì. Dove fra l'altro, non, non vorrei rivelare troppo, si svolge buona parte de, del è film. Tra l'altro, Il
1: pub è ne, anche questo è un elemento ricorrente
0: in tutte Vabbè, le terefiche. In le inglese, le inglese ovviamente. Vabbè. E, m, è un film, secondo me, da vedere, molto divertente. Ma perché divertente? Ma perché sono divertenti i film di Edgar Wright? Perché lui riesce a fare con una commedia visuale non con le battute, eh, ma con la messa in scena.
1: Ci sono degli elementi
0: ricorrenti nella sua sua regia che aiutano a, a a creare queste situazioni che sono divertentissime, sono molto immediate. Perché se ci pensi, una battuta fatta con le parole deve essere compresa dal cervello. Mentre... Un, un'immagine, una battuta fatta attraverso immagini è immediata.
1: Sì, e tra l'altro è un linguaggio univers- universale, che poi è il linguaggio del cinema, quindi possiamo dire che es- es- Esgar Wright va a sfruttare appieno il linguaggio del cinema per le commedie.
0: E Sfrutta appieno il linguaggio del cinema anche attraverso il sonoro: lui è molto bravo nell'implementare l- sì, il sonoro all'interno Sì, Tra l'altro, del vanno a film.
1: enfatizzare la scena, forse nell'ultimo film che ha fatto. E... È vero. è è un elemento ancora più importante
0: un altro elemento molto importante è il montaggio lui è un maestro del montaggio secondo me
1: sì, tu hai detto che eh, Wes Anderson era un grandissimo montatore quindi aveva un grandissimo occhio per il montaggio però per me Edgar Wright ancora di più
0: Edgar Wright è veramente mostruoso tant'è
1: che tu riesci a riconoscere subito le sequenze con quel montaggio frenetico che mette in modo molto spesso
0: ma anche... È un bravissimo sceneggiatore, Edgar Wright, e crea queste inquadrature nel quale vi sono degli elementi ricorrenti che non puoi non ridere. Queste tazzine che entrano di scondare le scena. Arrivi, sì. eh, solo l'immaginare ha la capacità di aggiungere sf- oggetti.
1: Sfondare la cornice del frame. Sfondare la parete, la
0: quarta
1: esatto. parete. No, la, la cornice eh, sì, del sì, frame sì. da destra e sinistra ci sono arrivano cose oggetti come... inaspettati esatto to... mi viene in mente una persona che porge il telefono e proprio un momento fa non ti accorgevi che era lì cioè ti sentivi il suono del telefono e poi è per te e arriva la, la mano con la cornetta
0: e sono delle battute alle quali non puoi non ridere è quel tipo di comicità un po alla monty python secondo me che fa ridere perché fa ridere Può anche non avere un senso, effettivamente, il perché esistano questi movimenti. Ma non
1: è importante che hanno senso... Sono,
0: sono probabilmente anche eccessivi. Mi viene, da pensare, mi viene in mente eh, la scena di Django Unchained, nel quale Django spara alla governante e lei viene catapultata fuori. Ah,
1: quindi dice saluta la governante, la uh, scena e poi spara e vola via. Vola via,
0: nel tutto contro ogni ah, fisica. Ah, non
1: ce la vedo che la scena io rido.
0: E sono e queste queste mh, estremizzazioni estremizzazioni che portano a f- far ridere e, ed è molto bravo è un maestro Edgar Wright in, queste, in, in questo tipo che di cose così commedia. sembra
1: che non abbia nessun difetto infatti secondo me non, non ha, ha nessun, nessun difetto. difetto
0: esattamente e come si fa a scoprire che non ha nessun difetto guardi Hot Fuzz
1: il secondo che... film da trilogia del cornetto se il primo il cornetto era quello se sbaglio alla marena quindi col rosso che chiamava sangue il ecco, perché
0: cornetto perché ogni nel film appare in un'inquadratura veramente.
1: Nel primo si sì, è messo in due inquadrature, nell'ultima appare tanto,
0: un cornetto, anni. un tipico cornetto algita per fare, per fare un po' di sponsor.
1: Ma eh. per peccato, mi hanno detto, non so se non mi sono non sono andato a, a ricercare se è vero, non lo faccio perché eh, spero che sia così. Che sostengono, Chad cioè Gardwright e mi sembra anche Simon Pegg, sostengono che se tutti ubriachi per farti passare la sbore del giorno dopo devi mangiare un cornetto non lo so uh... io la sento così spero non, non spero perché mi, nu- rimanga uh... una leggenda poi magari l'ho inventato io se no.
0: <ride> secondo film della trilogia è Hot Fuzz sempre con questo trio Edgar Wright, Simon Pegg e Nick Frost qui Simon Pegg è un abilissimo poliziotto investigatore che da Londra eh, viene spostato in questa piccola città eh, di Xantford, si chiama. Non sì, 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 sì. E si ritrova in questo nuovo ambiente, in una dimensione più rurale in una città che sembra essere una città modello,
1: sì, tranquillissima. Non ci sono problemi di nessun tipo se non fosse, che è tutto un po' troppo perfetto. Sì. Non è, non è come appare. Questo forse è un elemento che ritorna molto alla giro del Cornetto. Che quello che ti viene immesso subito, quello che ti appare,
0: non è la realtà. Non è,
1: non è la realtà.
0: E che si vede volte molto bene. E ha delle soluzioni che sono completamente fuori di testa, secondo me, dal punto di vista della sceneggiatura. E sono bellissime. Le sue sceneggiature sono divertentissime. Io non, non puoi. perché vi è un grandissimo spoiler che stiamo cercando di evitare. Che cambia completamente l'intero film. Io tra poco lo dico, e quindi. Eh, dopo e dopo taglia, devo tagliare e taglia. come sempre capita. E, vi consiglierei di guardarlo. Eh, anche perché non, non solo dal punto di vista del montaggio, Edgar Wright è bravissimo a tenere una, tenere una camera in mano. Vi sono delle grandissime citazioni a Bad Boys in questo film. <ride> e sono incredibili. Il momento c'è cioè una sparatoria fi- finale che è completamente ripresa da Bad Boys ed è divertentissima da vedere.
1: Perché Hot Fuzz è una commedia che mette in gioco, cioè mette sullo strato della commedia, sullo stadio della commedia, proprio i film e polizieschi. Quindi saranno sparatori, infatti si parla della polizia. Il cornetto, qui, penso se non sbaglio, è il cornetto classico, e ritroviamo. I Personaggi di Simon Pegg e Nick Frost che invece non si conoscono e quindi vanno a creare questo legame di amicizia. Ah, è
0: vero, è molto bello come vanno a creare questa storia, la storia tra loro due. Eh, è l'anello che tiene insieme il film e sì. non aggiungerei altro. Dopo Faz si sposta in America, esce Scott Pilgrim vs. The World
1: tratto da un fumetto. Se non sbaglio, sì. questa è molto divertente. Ci sono elementi. E che richiamano molto i giochi arcade. È vero. Un eh, tipo se, se
0: uno volesse fare un film su un videogioco, dovrebbe chiamare Edgar Wright, e dovrebbe, o se no dovrebbe guardare Scott Pilgrim vs. The World. È
1: comunque divertentissimo. E,
0: è. Però torniamo sulla trilogia del Cornetto.
1: Stiamo poco su. Sì. però gli scopi di Scott Pilgrim mi hanno, mi hanno colpito, forse mm-hmm. anche più degli altri, i, i quasi cambi di inquadratura per mettere all'interno della, dell'inquadratura altri personaggi durante sì, la scena Sì, come scene. utilizza
0: anche, anche il molto bello è una cosa molto tecnica come lui collega le varie scene sì. tra di loro attraverso il montaggio eh, in questi movimenti, in questi tagli che rendono il tutto fluido eh, è molto difficile da spiegare a parole eh, ma se lo guardate se voi guardate il film vi accorgerete di come cambia velocemente rapidamente e in maniera molto naturale che è difficilissimo da fare da una scena in interno a una scena in esterno, da una camminata in estate a una camminata in inverno, semplicemente cambiando il campo. Eh, dopo Scott Pilgrim vs the World, che è il primo film americano, ritorno in Inghilterra per concludere la trilogia del cornetto con il tuo film preferito.
1: Sì, personalmente ho detto, eh, detto, il mio film preferito di Edgar Wright è per appunto La fine del mondo. Qui si basa invece eh, sul fantascientifico, sempre portato alla commedia a far ridere e io ogni tanto mi metto lì e lo riguardo. Io non vorrei
0: dire l'elemento fantascientifico del film perché è veramente fuori di testa. I personaggi però, i personaggi non sono fantascientifici, sono incredibili, vi ritornano sempre Simon Pegg e Nick Frost, e... ovviamente
1: ci sono anche altri attori che si ritrovano sempre a giro al cornetto molti, cioè, sono tutti inglesi
0: beh fra l'altro c'è Martin, Martin Freeman sì. eh, molto possiamo ricordarlo anche nella nuova trilogia dell'Hobbit sì ma anche in Shell: anche, per... eh, anche in Shell, per, per chiunque è un fan di Sherlock anche in,
1: in un film della, della, della Marvel, Marvel sì, sì, eh, sì. Black Panther se non sbaglio
0: eh, è vero ha fatto sì. Sì, sì, sì. Gary King Interpretato da Simon Pegg, è un estroverso alcolista di mezza età che rintraccia i suoi quattro amici dell'epoca sì, che oramai hanno, hanno raggiunto. Gli altri
1: hanno una vita, sono, veramente gli altri sono fatti una vita, lui è rimasto con la mentalità e il desiderio di fare ciò che faceva uh, durante il liceo.
0: Riprovare a, perco- a ripercorrere il miglio d'oro, il miglio dorato.
1: Mentre in un miglio. Tu passi per 12 pub, altrimenti infatti che c'è tutti i tre fini del giro del cornetto e lì si deve bere una pinta di birra.
0: Fino ad arrivare al pub che è denominato alla fine del mondo.
1: World's End.
0: E diciamo che questo miglio dorato, questa corsa, si trasformerà sempre di più verso una corsa per la fine del mondo. Ci può stare come? Sì, sì. Come descrizione senza lasciamo, lasciamo. Lasciando...
1: Invece in questo, in questo film, il rapporto di amicizia tra eh, Gary King e il suo amico interpretato uh, sempre da Nick Frost, invece è un'amicizia che si è andata a disfare. Per ev- eventi passati si è andata a disfare, sono persi, anzi c'è proprio un senso di. un senso quasi malicolico. di odio. E da parte del, dell'amico incontrato da Nick Frost verso Gary King per un, un, un qualcosa che gli ha fatto che eh, non, non gli è piaciuto.
0: E che, però, non, non, no, non, non, non lo facciamo. Facciamo. Guardatelo, io, io
1: personalmente vi consiglio di fare molta attenzione a ciò che dice Gary King durante il film sempre non possiamo aggiungere altro dovete guardarlo fatelo per me guardatelo
0: e poi diteci cosa ne pensate abbiamo aperto tra l'altro la pagina Instagram stiamo iniziando a postare un po' di notizie e foto all'interno di questo social eh, è per ora il nostro primo social che utilizziamo eh, per diffondere e per rimanere in contatto con noi ehm, ritorniamo su Edgar Wright perché si trasferisce in maniera definitiva a quanto pare eh, in America a Hollywood e gira Baby Driver un genio della fuga che è il suo secondo film americano ed è forse la sua produzione più grande
1: sì decisamente
0: ok Baby Driver ne vogliamo parlare la trama proprio
1: accennata perché è uscito nel 2017 attualmente è su Netflix quindi di facile reperibilità per c'è il protagonista Baby lo chiamano che
0: è abile con le macchine
1: come dice il titolo è un genio della fuga è bravissimo a guidare le macchine a fuggire ha questo obbligo di dover eh, fare appunto da guidatore per le rapine ha un problema all'orecchio per cui deve a cuffene, per cui mm. sente un fischio e quindi deve sempre ascoltare
0: della musica bellissimo il... è incredibile come ha in- inserito questo problema in verità non è altro che una scusa per poter inserire all'interno del film la colonna sonora e inserire tutte le musiche. Il film è un balletto, è un ballo alla fine, è coreografato come se fosse un ballo e va al ritmo di queste bellissime canzoni. Sì,
1: il montaggio audio è fantastico. Perché, è che
0: leggevo che avevano, lui aveva scritto sulla sceneggiatura le canzoni che andavano a riprodurre. Quindi poi di andare è a tutto, chiedere i diritti per... Tutto già scritto era, tutto già pensato sin dall'inizio, che è una cosa, è una pazzia assoluta. Beh, sì, che perché... è... però è il film, il film più grande, secondo me, di Edgar Wright, Beh, che è è avuto anche, ha avuto anche successo e gli permette di girare, è, gli ha permesso e gli sta permettendo, perché sta tuttora girando e One Night in So. Non, non ho sinceramente notizie su questo film e non voglio averne fino a che non, non arriva in sala
1: io penso che non so se guarderò il trailer perché quando un film l'aspetto così tanto oppure di un regista che mi piace io salto uh, il trailer completamente
0: um, è su Netflix io so che su Netflix finalmente hai recuperato una serie che ti mancava che avevo rotto le scatole per molto tempo Stranger Things a questo sì, punto direi è ora di parlarne
1: Parliamo evitando di fare spoiler.
0: No, no, possiamo fare spoiler. No, no, no.
1: no, no stiamo a farli.
0: Meglio, meglio evitare Tanto io li faccio comunque per tu tagli. Poi lo devo tagliare. E... La terza stagione. È arrivata la terza stagione di Standard Things. Le prime due, devo, la prima mi è piaciuta moltissimo. La, la seconda prima, la prima è bella. La seconda, in verità, abbastanza dimenticabile, secondo me. Questa terza a me è piaciuta molto. So che tu però hai un'opinione molto differente su questo. Sì,
1: allora, personalmente eh... Stranger Things mi piace, però il difetto, a parer mio, che succede tutta la parte grossa, parte succolenta negli ultimi due episodi, anche se effettivamente già abbiamo visto nelle altre due stagioni che questa è la linea di narrazione di, di Stranger, sì, Stranger Things. Fanno
0: questa, linea, questa narrazione molto lineare e semplice
1: che vanno a crescendo più o meno costante, quindi il climax è sempre in ultimi episodi. Però, I, pri- I primi due, quasi tre, sono di racconto, cioè di-, di introduzione quasi. Poi c'è la parte centrale, poi c'è la parte finale dove c'è realmente le cose.
0: Però sai, io apprezzo questa tipologia molto, molto semplice di, f- di fare le cose per- e la riescono a fare, sono veramente bravi a farla. Cioè è una cosa molto semplice, che però loro riescono a fare in maniera molto abile, i fratelli Duffer, e avrei preferito una narrazione così per Game of Thrones probabilmente per l'ultima stagione Sì,
1: infatti se si pensi nonostante che io trovi un cioè per me è un lato negativo questo tipo di crescita dove sai che le cose veramente sì, importanti non è
0: complica- non è una, una narrazione complicata no, però ultime volte, cose,
1: molto... cioè le cose le cose importanti che succedono sono negli ultimi due episodi Effettivamente, un lato positivo di Singer Things è che la storia durante la stagione si conclude all'interno della stagione, è vero, a differenza di molte differenze. altre serie, che invece no- si conclude qualche... Cioè non sì, hanno i
0: strasci che-, che si riportano anche nelle stagioni successive. Eh, la serie parte nell'estate dell'85, dove a Dawkins, sembra sia tutto tranquillo, ha aperto anche un nuovo... Centro commerciale, un gigantesco centro commerciale che sta rubando pian piano clienti alla, alla cittadina, al, ai, ai piccoli negozi che rischiano di chiudere per la mancanza di clienti. E se non fosse questo centro commerciale ha qualcosa di nascosto ritornano i ragazzini ritornano
1: sì, Qui eh,
0: sono divisi però
1: si sì, si dividono perché iniziano ad essere abbastanza attori anche da, da gestire iniziano ad essere abbastanza e personalmente ci sono alcuni che sono totalmente inutili Cioè, per la prima parte mm, è Will è inutile poi dopo diventa tra di loro forse dopo Dustin quello più utile Mike e Lucas sono venuti Mike è completamente inutile per tutta vero, la storia concordo, personalmente concordo. inutilissima
0: e un'altra attrice secondo me veramente usata poco è Winner Rider in questo non ha avuto dei ruoli così importanti come st- nelle, no, stagioni però, sì, nelle, altre,
1: nelle altre stagioni c'è
0: David Harbour che lui è bravissimo secondo me è incredibile David Harbour eh, che fa Jim Hopper è eh, sì. uno dei migliori personaggi non solo della serie ma secondo me è uno dei migliori personaggi nella serialità attuale a livello globale devo, devo, devo dire ciò
1: poi tu eh, hai detto che ti ha stupito la capo mi ha molto reale. stupito
0: eh, d- Dacre Montgomery questo attore no. australiano che interpreta Billy eh, non vorrei beh è il cattivo della serie alla fine eh, se ci pensiamo non voglio spoilerare troppo eh, però lui è stato veramente bravo io non me lo aspettavo che fosse così, così capace effettivamente eh, riesce a sviluppare il suo personaggio in una maniera, secondo me, che mi ha personalmente molto colpito. e Non vedo l'ora di vedere altri film fatti da questo ragazzo, che è molto bravo, e adesso mi sembra si volesse dedicare alle commedie, a cercare di far ridere mm. completamente, cambia completamente il, la tipologia eh, di lavoro. Um, altre cose da dire su Stranger Things, ci sono i russi,
1: Vabbè, è un po' un cliché eh,
0: proprio la narrazione. Anche via un killer che cerca di uccidere Facul, qualcuno. Che sembra che
1: sembra Sparta è molto <ride> Arthur Sparta eh, quel...
0: ed è bellissimo, secondo <ride> me. Si
1: basano sui, sui luoghi comuni nati proprio dalle. dalle eh sì, è, una
0: grande, è una grande citazione però è fatto molto bene, è, è come fare un remake di qualcosa, anni, di un film, di una serie anni 80 con una storia nuova, eh, e lo riescono a fare incredibilmente bene, e con questa furbata eh, riescono a attirare sia un pubblico molto giovane, che segue questi attori molto bravi, eh, molto giovani, quindi eh, possono attirare un pubblico mh, che ha Netflix, di, di Teenager, che Netflix punta molto fu di essi, e anche quel pubblico di Reduce degli anni 80 che sono un po', come posso dire, tristi e malinconici. Nostalgici. Nostalgici, ecco il termine giusto che mi chiede. ha avuto nostalgic.
1: fortuna o bravura a cavalcare l'onda della moda degli anni 80 che stavano che hanno iniziato a giungere tutto almeno da noi, magari in America un po' prima, proprio durante l'uscita di Stranger Things. Sì, e poi Stranger
0: Things ha veramente fatto partire a razzo sì. questa. Ora è ovunque. Io stavo andando in un centro commerciale adesso hanno fatto le magliette di Stranger Things. Sono tornate in voga le magliette a fiori, le magliette a New... le camicie, le camicie hawaiane, eh, ritornano prepotentemente negli anni 80, noi sono negli anni 90, quindi non ne
1: tutta roba nuova per noi tutta roba
0: nuova quindi siamo tutti felici siamo anche altra serie Netflix che hai visto La Casa dei Papelle sì anche qui abbiamo dei pareri discordanti quindi ci scontreremo all'ultimo sangue però devo dire una cosa allora a me La Casa dei Papelle stagione 3 è piaciuta molto se non fosse che è uguale alle precedenti stagioni hanno questa impostazione narrativa eh, queste scelte anche di, di narrazione proprio dei personaggi che sono identiche a quelle delle corse stagioni
1: sì infatti molte, molte cose molte scene molti avvenimenti li, li, li saltano perché tanto è è già detto però qui ritrovano cioè immettono talvolta alcuni colpi di scene elementi che effettivamente nell'ambito dei film o serie tv dove ci sono rapine o cose simili sono, sono già state usate ma non in casa di papel quindi lì è ancora una sorpresa però se ci pensi a posto dici ok sì, però è già stato visto
0: e una cosa che devo dire mi ha dato un po' fastidio è il fatto che non finisce la storia a differenza di Stranger Things che questa finis- come le prime due stagioni è la prima stagione della, era divisa in era due stagioni la prima però parte 1 e parte 2
1: Questa è la parte 1 della della stagione 2,
0: è una cosa che mi fa veramente arrabbiare perché tu arrivi a guardare e ti fermi sul sul punto più più alto della della narrazione e e devi aspettare molto, molto, un annetto credo, stanno finendo adesso di girare gli altri episodi.
1: Comunque complessivamente a me non, non è piaciuta tantissimo.
0: Io ad esempio, a me è comunque piaciuta. Eh, è molto bello questa partita scacchi che vi ha fatto il professore e la polizia e, mh, sono molto bravi secondo me gli attori eh, ci sono questi riferimenti pop che stanno stanno avendo un gran, eh, un gran successo sì. eh, no, soprattutto in Europa
1: parte, quella parte c'è i riferimenti che danno che già molti, cioè, erano quelli che sono anche nelle prime due stagioni ci stanno e cioè sono molto belli, eh, è il tipo di relazione. Una cosa che secondo me potevano andare a migliorare, che è anche una grossa differenza, forse anche di budget,
0: beh, il budget è tra
1: per... Stings e la Casa tra... di Papel, è che a Casa di Papelle almeno personalmente, la fotografia è pessima.
0: Eh, io, ad esempio, ho un altro problema, il fatto che le due banche, pur essendo differenti, sembrano... Uguale certo, una banca secondo me è la zecca. Hanno, hanno riusato lo stesso set. Hanno riusato. Modificando semplicemente un po' sai, anche, sai, anche, anche, anche i che... colori interni, se ci pensi, mi, 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 sì. le pareti sono identiche. E quindi questo magari mh, non è una cosa molto positiva quando la guardi, perché sa già è già visto. Poteva magari pensare a. Eh,
1: secondo me in questa, questa stagione. Cavolo,
0: dipingi le pareti diversamente sì.
1: in questa stagione, eh, come dire. Succedono meno cose. Se tu ci pensi, nelle precedenti due stagioni succederanno in ogni episodio. Mi sembra che ci fossero più cose, però magari Forse è erano la anche, mia erano anche più
0: lunghi, no? erano. Era, era diversa, probabilmente, perché non era pensata per Netflix, era pensata per la televisione. Mm. E qui, fra l'altro, hanno dovuto, era tecnicamente chiusa la storia. Hanno dovuto riaprire via. completamente la storia. In
1: modo discutibile, personalmente. Sì. Ci sono magari molte cose discutibili. Se uno
0: va a vedere effettivamente... effettivamente i punti che hanno come hanno fatto a riaprire la storia. Tu ci pensi? Dici: magari potevano fare di più. È un po'
1: forzata, ci sono. Ci sono abbastanza forzature.
0: Però è molto godibile, secondo me. Io sono molto favorevole a ciò. E Siamo già a buon punto dell'episodio. Io direi i film da treno li lasciamo per la prossima settimana.
1: Sì, se no, li finiamo tutti, poi,
0: eh, poi dopo. Cosa parliamo? E... E poi questa settimana abbiamo parlato di due serie quindi è abbastanza eh, beh, beh. lunga se uno vuole recuperare tutto ciò di cui abbiamo parlato anche se non siamo andati molto nel dettaglio Beh, perché
1: sono le stagioni appena uscite sì.
0: però possiamo parlare di un trailer che è uscito sempre su Netflix sempre una distribuzione Netflix, non so se è anche produzione e il film di Martin Scorsese The Irishman che sembra un grandissimo film Um,
1: Beh, stiamo parlando di Martin Scorsese eh, quindi... si,
0: si rivede molto cioè, si vede sempre il, vecchio, il buon vecchio Martin Scorsese um, l'ultimo film che era Silence sì. questo è molto differente da Silence Beh,
1: però è molto più simile a alcuni film prima anche come Atmosfera tipo Ocean Island, oppure un po' anche Taxi Drive Vengo
0: cioè... su New York
1: Esatto, quel molto.
0: Mm, eh...
1: parte anche se la sceneggiatura, la storia già non era sua, però.
0: Io non vedo l'ora di vederlo. Un po' mi dispiace che esca solo su Netflix, anche se sono un grande fan di Netflix. Però film come quello di Martin, questo di Martin Scorsese e Roma di Alfonso Quaron devono, secondo me, essere visti in sala.
1: Sì, secondo e te, me. Perché, infatti,
0: Styles quando l'abbiamo visto, sì. quanto era bello da vedere in sala, quelle inquadrature di, di apertura sì, eh, i campi lunghi dove con tutta la nebbia ehm, un film che ha perso molto secondo me se ora lo riguardi in, in televisione
1: eh infatti ricollegandoci
0: anche a Interstellar della scorsa eh, esatto mai tagli,
1: tagli le gambe poi magari ha girato apposta sapendo già che se era anche una produzione di Netflix, sapeva già. Eh, che. Però era secondo andata. me Marty Scorsese. No, per me gira. no, non gira così perché mi sa che è al Festival di New York.
0: Mm, Altri vale. al becca Quindi... film festival.
1: sì
0: ehm, Cioè, da dire che. Perché Marty Scorsese i film per la televisione li ha fatti. Lui ha fatto una serie, serie eh, vinyl, vinyl, anzi si dice in inglese. Non so se l'hai vista. Guardala, no. a me è piaciuta molto. L'hanno interrotta purtroppo dopo dopo mi sembra una o due stagioni, ma è molto bella, è sulla musica eh, hip hop, la nascita dell'hip hop eh, a New York. È veramente divertente. Droga ovunque e cocaina come se piovesse. Vabbè, ma è tipico. Eh, eh. (ride) È un un elemento ricorrente di Martin Scorsese, Eh, se ci pensi. Wolf of Wall Street eh, insegna. Mm. Dovremmo fare un episodio su Martin Scorsese. Ci penseremo. Eh, Film per la prossima settimana, però lo dico io beh beh l'ho appena accennato a dire la verità eh, Alfonso Cuaron dirige Roma eh, perché vorremmo che voi guardaste questo film non solo perché parleremo di Alfonso Cuaron nel prossimo episodio ma anche perché siamo stati a un bellissimo incontro eh, al Not Film Festival a Sant'Arcangelo nel quale abbiamo avuto l'opportunità di incontrare la produttrice del film sì la
1: produttrice a metà diciamo perché l'altra, l'altra parte della
0: produzione era Alfonso Cuaron con i suoi soldi, e, con con i suoi okay. soldi. E, e vorremmo parlare nello specifico di questo film e di ciò che abbiamo imparato e appreso ciò
1: cioè che abbiamo scoperto su questo film
0: è veramente interessante non perdetevi la prossima puntata e recuperate Roma
1: sì Roma dovete guardarlo a parte dovreste guardarlo a prescindere guardarlo
0: a prescindere, prescindere, è un bellissimo film
1: purtroppo e eh, purtroppo lo non potete per... guardare soltanto in tv perché a
0: su Netflix lo trovate non
1: penso, se qualcuno, non penso che qualcuno lo, lo dia al
0: cinema molto pochissimo è uscito veramente poco nel cinema un po e io non so, io
1: non l'ho visto al cinema e
0: mi dispiace e avendolo
1: visto in tv ho pensato no cavolo, cavolo. avrei voluto vederlo eh, al cinema
0: avrei vederlo. è molto bello va bene dai questo era Effetto Vertigo sono Tommaso io sono Aurelio ci vediamo siamo puntata. ciao ciao